0: Bueno, pues son las siete y media. Muchísimas gracias a todos ustedes por acercarse a, a la Fundación Juan Marc. Gracias a todos aquellos que nos están viendo a través del streaming en mark.es Y muchísimas gracias. Hoy nos acompaña Memorias de la Fundación la obra de un sociólogo interesante, hijo de una persona que todos ustedes recordarán muy bien y que también pues, evocaremos aquí en esta sesión de, de radio en esta sesión de, de gran conversación en la Fundación Juan Marc. Eduardo López Aranguren, muchísimas gracias por acercarse a estos micrófonos.
1: Ha sido un placer, es un placer. Muchas gracias a ustedes.
0: Y no sé si si sesiones como esta en la que usted tiene que entrelazar memoria con vida en, en días tan fríos como el que estamos viviendo en Madrid, ¿le recuerda algo a pues no sé, a Wisconsin o a Minnesota. No sé si si esos inviernos que usted pasó también muy cercano a los libros y a autores norteamericanos, sociólogos interesantes, le recuerdan aquellos años. Le hacen sentir, en cierta forma, un poquito más joven.
1: Sí, sí, es algo parecido. Permítame, Íñigo, que quiero agradecer a la la Fundación. Eh, Primero, el haberme invitado a estas memorias de la Fundación me parece una muy buena idea y... Y me parece muy interesante y también quiero agradecer a todos ustedes su, su presencia aquí. Espero eh, no aburrirles demasiado contando mi historia o mi vida. Eh, sí, en efecto, bueno, en, en, en Wisconsin y en Minnesota, eh, digo Wisconsin también porque es donde estudié el, mi carrera de sociología uh-huh. y en Minnesota donde eh, realicé la, eh, la investigación que con la ayuda de la Fundación Juan Marc. Eh, ciertamente hace frío, pero hace mucho más frío que, que en Ávila y que, y que en Madrid. Eh, eh, y hay mucha más nieve. Pero, pero sí, eso, hoy es un día invernal y, y en efecto pues hay que abrigarse. Para, uh-huh. Y eso le recuerda a uno épocas
0: pasadas. Mm. Cuando uno vive una etapa tan interesante y tan importante de su vida afuera, eh, ¿luego vuelve con los mismos ojos? ¿Vuelve a a sentir lo mismo que sintió cuando era un chaval allí? Eh,
1: No, en mi caso caso fue muy diferente. Cuando yo fui por primera vez a los Estados Unidos, eh, yo había hecho entonces la carrera de Derecho y acababa de terminar. Es decir, tenía entonces... 20, 22, 23 años y surgió la oportunidad de, de ir a la Universidad de Wisconsin a estudiar eh, entonces yo era una persona sí había estudiado derecho y había terminado la carrera pero la verdad es que no estaba muy bien formado y era demasiado joven y, y, y fue cuando me desarrollé como, como persona y como investigador eh, en los Estados Unidos. La primera etapa allí fue bastante larga, porque no sé si te si, si, si sí, interesa hablaremos. mucho contar esto. Hablaremos pero, de algo
0: entendido también de, de esa etapa.
1: Pero eh, fue, fue bastante larga, de modo que desde 1900 eh, 63 cuando empezó hasta que volví por primera vez a España, eh, había pasado ocho años, no volví hasta el año 71, el año 71 ya tenía 31 años y ya era una persona formada y que, sí. con, con dos carreras porque ya tenía además de derecho, tenía la de sociología en, el, en los Estados Unidos eh, de modo que eh, ya, ya vine no solo con otros ojos, sino con otra mente, ¿no? uh-huh. y, y, y me encontré a una España muy diferente ya, había cambiado mucho en esos eh, ocho años, y con lo cual eh, había que pasar un periodo de adaptación de, de, de mí a España y de España a mí, por, de, por, por así decirlo, es uh-huh. decir, los dos uh-huh. habíamos cambiado por una parte del país y, y, y yo había cambiado mucho.
0: Uh-huh. Mucho. Eduardo, eh, su biblioteca, ¿cuántos volúmenes tiene? ¿Con ¿cuántos libros?
1: No tantos como uno pudiera pensar, porque eso de haber estado eh, tanto tiempo fuera porque luego después de esa primera etapa hubo otra etapa en los Estados Unidos como, uh-huh. como bien sabéis después hablaremos eh, y cuando uno se mueve entre, no ya entre ciudades y entre, entre países sino entre continentes eh, no es fácil llevar muchas cosas de modo que muchos de los libros que se recogieron en los Estados Unidos allí se quedaron de, un, de una manera u otra eh, y en España pues también eh, no es que me haya movido mucho pero también me he movido entre Bilbao y Madrid con lo cual también se desembaraza mucho de uno de, de, de muchos eh, artilugios y entre otros los libros eh, no sé no sé ahora cuántos tendré puede que haya eh, entre eh, pues la verdad es que nunca, nunca pensaba en ello, pero Uno no en fin, para quizás ¿no? haya siete o ocho mil. Hmm. Eh, algo así. En dos
0: casas, ¿no? En Ávila en, y en dos Pozuelo. Casas, ¿no? En dos
1: Ávila y, 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 y casi contaría los, los libros de, de mi mujer, porque también ella es, 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 ha sido profesora y, 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 y algunos de los libros que ella ha utilizado también los he utilizado hmm. yo y viceversa, ¿no? de modo que quizás haya que contar. Y en esa biblioteca,
0: eso, Eduardo, hay algunos libros de su padre.
1: Algunos, no muchos. Uh-huh. Eh, cuando, cuando mi padre murió, entonces su biblioteca, entonces sí que sé sí que, sí que sí cuánto sabía porque tuvo que hacer un, un cálculo, y había como veinti algo mil, veintipocos mil. Y esa biblioteca eh, terminó en la Universidad Carlos III. Uh-huh. Eh, de modo que nuestro compromiso era ceder toda la biblioteca a la Universidad Carlos III, y yo solo recogí ...unos pocos libros, digamos, no sé si una docena o, o algo así, y, o, o un poco más... ...y son los que yo conservé, pero realmente nuestra obligación era uh-huh. que todos ellos fueran a la, a la Universidad
0: eh, ¿Eligió los libros por un criterio de afectividad, de interés? Eh...
1: No tanto, de interés, uh-huh. eh, de interés es decir, los que, más, los que más cercanos estaban a lo que yo estaba haciendo... ...eran libros de sociología, la mayor parte, o de ciencia social en general... Y esos son los que los que conservé, eh, aparte de los libros, obviamente, que, que había algunos de los ejemplares que había escrito mi propio padre.
0: Mm. Hablaremos largo y tendido en los próximos minutos de, de cómo era ese joven Eduardo López Aranguren, hijo de José Luis López Aranguren, pero eh, ¿usted leía los libros de su padre? ¿De alguna manera eh, ese magisterio tan importante para todo el país lo era también en casa?
1: no los libros de filosofía uh-huh. no los libros de filosofía moral no los libros de ética eh, eh, he leído las cosas que más me podían interesar que eran los libros como, como, como ustedes saben mi padre era eh, fue catedrático de ética y de sociología cuando estaban unidas las dos asignaturas en una misma cátedra en la universidad hoy complutense de madrid y, y entonces tenía tenía libros de sociología y esos libros, eh, esos libros son algunos de los que yo mantuve durante algún tiempo, después los he, los he entregado a la Carlos III, y, y, en, y en todo caso eran los libros que él, que él había escrito, o artículos que él había escrito sobre los temas sociológicos los que yo más bien leía.
0: ¿Me recomienda un par o tres libros importantes de su padre?
1: Pues quizás eh, Moral y Sociedad es un libro interesante, El marxismo como moral es un libro interesante... Eh, hubo un libro que se vendió mucho que era Los estudiantes no recuerdo el título exactamente Los estudiantes y la cultura o algo así y, y quizás esos serían los a ver, ¿qué más? hubo escrito pequeños libros eh, hay un librito sobre eh, el, el feminismo el, la libera- el, España y la liberación de la mujer, y yo creo que esos son los los libros que que a mí me me han apasionado más y que me han interesado más.
0: ¿Cree usted que lo mejor que se puede decir de un intelectual, de un sociólogo, de un filósofo, es que sus reflexiones siempre son actuales? Eh, ¿Sirven para diferentes etapas de la vida de un país o…? O
1: de una en, en general, yo creo que deben intentar ser actuales. Eh, yo, yo creo que mm, mi padre, yo creo que sí que lo intentaba. Mi padre se consideraba un poco, digamos, la, la, la conciencia moral de, uh-huh. de, de, de una generación, de tal como veía España en ese momento, eh, con lo cual sí que tenía siempre bastante interés en. en, 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 en Aplicar las, las cosas que, que, los que él estaba estudiando, pensando, reflexionando a lo, los momentos actuales, los momentos que él estaba viviendo y, y, a, y a una España que, que estaba cambiando en muchos aspectos, ¿no? desde el año, eh, desde los, del año 60 hasta los años 90, España ha cambiado muchísimo, con lo cual eh, él trataba de, de hacerlo, ¿no? de. Sí. de, 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 de estar siempre en el contexto de la realidad y de poder pues en la medida de lo posible ofrecer ideas o sugerencias que ayudaran a la gente a entender lo que estaba pasando, a criticar lo que estaba pasando cuando había que criticarlo y e incluso a proponer algo sí. cuando había había sugerencias que se podían hacer, ¿no? Lo que lo que yo he trabajado yo, yo, mi trabajo no ha sido muy teórico, ha sido más bien trabajo de empírico y aplicado, de modo que yo creo que sí que ha sido más bien eh, o espero que haya sido actual y que haya interesado a, a la gente como. Mm, como, una, como reflexiones sobre al, 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 determinados aspectos de la sociedad española.
0: Uh-huh. Su, su padre reflexionó mucho sobre eh, la importancia de, de un compromiso eh, activo por parte del intelectual en la sociedad. ¿Usted considera que, que hoy necesita España también intelectuales que den un paso adelante y que aporten, como ocurrió en otras épocas de nuestra historia muy reciente, eh, ese caudal de ideas, de, de proposiciones, de, de. en fin.? de nuevas, nuevas iniciativas podemos hacer.
1: Bueno, por supuesto, siempre, eso, eso siempre es bueno, ¿no? Pero, pero, yo, no diría, pero yo diría que el, el compromiso no tiene por qué estar limitado a los intelectuales o a uh-huh. la gente que piensa o a los ensayistas. Eh, el compromiso yo creo que es una cuestión de todo el mundo, ¿no? Eh, es decir, que sintamos... Que, que nos sintamos atraídos hacia algo y que y que ese algo eh, sea algo que, que, que nos que nos llena de alguna manera y que eh, y y, y, en, y, en, y aquello en lo cual nosotros o bien podamos influir o bien podamos aprender de ello y aplicar lo que aprendemos a determinadas situaciones cotidianas o no tan cotidianas es decir yo diría compromiso sí pero compromiso de todo el mundo compromiso con por, porque los, las, las cuestiones, los problemas, las, los, los defectos y las carencias son tan amplias en tantos aspectos que cualquier cosa que podamos hacer nosotros para ayudar a salir de, a resolver eh, situaciones comprometidas, creo que, eh, que, que es bueno. Eh, no, sé, no sé si hoy eh, tenemos más o menos intelectuales eh, que puedan ayudarnos a entender lo que pasa y a, y a facilitarnos un compromiso quizás 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 haya carencia de, de, de personas con, con ideas de personas eh, que se sientan que que tienen que de alguna manera ayudar a entender la realidad y a, y a cambiarla cuando sea necesario ¿no? es, sí. pero pero Yo creo que están ahí todas las profesiones, ¿no? Todo está en mutación. Y que que su su propia profesión de de periodismo está haciendo grandes cosas y y es bueno. eh, Y y, y es bueno que los medios de comunicación estén ayudando a entender y a criticar, a reflexionar, ...muchas de las cosas que están ocurriendo.
0: Eduardo, me comentaba hace unos minutos... ...que tiene un pie en Ávila, otro pie en Pozuelo... ...así discurre su vida... ...de catedrático retirado... ...si es que se puede uno retirar de la cátedra alguna vez... ...porque al fin y al cabo... ...pues reflexionar sobre la sociología... ...y reflexionar sobre la sociedad es ...algo consustancial a una persona como usted... ...yo, yo le planteo, nuestra sociedad actual... ...tiene muchos problemas, contradicciones... ...tiene cosas positivas y negativas como, como todas... ...usted desde su retiro actual... Eh, ¿qué, ¿Qué temas le interesan? Si, si tuviera que emprender una investigación ahora mismo, en estos días o en estos meses tan contradictorios, ¿qué haría?
1: Bueno, le, más que lo que haría, le contaría lo que he hecho desde que me he jubilado. Vamos. Y, y ha sido... Eh, me jubilé hace eh, cinco años. Desde entonces lo que he hecho ha sido fundamentalmente... Eh, Tres cosas diría yo. Un pequeño librito sobre el proceso de secularización en España. Eh, es decir, bueno, proceso de secularización, que es lo que ha ocurrido en el nivel social, es decir, en el nivel de las personas, eh, lo, que, lo que podemos llamar secularización de la sociedad, secularización social, que es cómo las personas han ido... Eh, cambiando en relación con la iglesia uh-huh. y el otro nivel es la secularización del estado uh-huh. en qué medida el estado se ha secularizado es decir eh, se ha independizado eh, ha, ha habido una independencia del, poli- del poder político respecto al poder eclesiástico en qué medida hay una separación de iglesia y estado secularización en qué medida estamos avanzando progresando hacia un estado laico en eh, yo he estudiado esos dos planos uh-huh. y es un librito que ha sido publicado uh-huh. hace dos o tres años.
0: Uh-huh. Eh, ¿Le he leído alguna reflexión también sobre eh, las huelgas generales y el derecho a huelga? ¿Alguna reflexión sobre Podemos también en, en algún blog? ¿Le he leído algunos temas de actualidad? ¿No, no es una persona que esté desconectada de lo que no, está pasando? No, estoy,
1: no estoy desconectado, no, para nada. En efecto, sí hay un artículo sobre. sobre breve artículo sobre Podemos. Y, y últimamente estoy trabajando en, en un, bueno, he escrito otra cosa sobre la, la necesidad, va, vamos a ver, yo me considero más bien un hombre de izquierdas, no entonces eh, eh, he escrito una cosa sobre la necesidad de una ideología de izquierda eh, que hoy creo que, que, no, que no existe o que, o que está muy poco, muy poco desarrollada, de modo que eh, no, no hay una ideología de izquierda que pueda competir con la ideología que yo considero que es dominante hoy, que es una ideología de derecha. Eso para bien o para mal, eh, estoy trabajando en ello. En relación con eso quería, quería mencionarle una cosa. Antes mencionó Íñigo el compromiso. Yo quisiera, yo quisiera distinguir muy claramente el compromiso y, y bueno, lo que quisiera decir es que uno puede estar muy comprometido, sentir un compromiso hacia alguien, hacia algo, y, y trabajar para ello, pero quisiera indicar que también eh, 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 me adhiero o subrayo otro valor que es el de la objetividad, sí. es decir, me considerar una persona objetiva. Eh, y esas dos cosas no están reñidas, me parece. Un intelectual puede bien estar muy bien comprometido con algo y trabajar para ello, pero trabajar objetivamente, es decir, sin sesgos que eh, trastornen lo, sus, sus hallazgos o, que, o, o trastornen sus ideas, ¿no? Eh, Digo esto en relación con con mi trabajo actual sobre la necesidad de una ideología de izquierda. Es decir, lo que trato de hacer es eh, indicar cuál es la la ideología dominante, y hacer un resumen de de cuál es la ideología dominante y cuáles son los los postulados principales y cómo están relacionados unos con otros. Eh, Y después examinar la realidad actual, es decir, los problemas actuales de la sociedad española, eh, que, que son los que, los que todos sí. conocemos y conocemos bien, el, el desempleo, eh, la, 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 el problema de la vivienda, el, el problema de la desigualdad, el problema de la corrupción, en fin, todas estas cosas que que, que están hoy en el, en el debate público. Y una vez que están identificados los problemas, la idea es, bueno, cómo se explica que hayamos llegado a estas situaciones, cómo se explica el, el, el desempleo, cómo se explica la corrupción, cómo se explica es decir, la ideología tiene que hacer tres cualquier ideología creo que tiene que hacer tres cosas. Uno, describir la realidad, describir los problemas y cómo es la realidad. Dos, es explicar cómo se ha llegado a esa situación. Y, y tres, proponer, hacer una propuesta para llegar a una sociedad en la que eh, tales problemas no existen, han desaparecido o se han corregido.
0: Ya tenía razón yo al decir que, que un catedrático nunca se retira, ¿eh? que siempre está ojo a visor a lo que ocurre y a las transformaciones sociales.
1: Sí, y incluso ahora es bastante fácil hacerlo desde un sitio tan retirado como es el campo en Ávila, porque los, los, los medios sí. de comunicación hoy ¿no? Le, permiten Le permiten a uno una tablet desde, tener todo desde el mundo. su propia casa mm. entrar en cualquier sí. biblioteca y conseguir casi cualquier mm. dato o libro que necesite. ¿no?
0: Eh, Eduardo, en esta conversación vamos a escuchar música, eh, uh-huh. dado que usted tiene una amplia experiencia en Estados Unidos y una amplia eh, bueno, pues conexión vital con ese país, y, y a los hechos me remito evidentemente... Eh, Voy a proponerle escuchar a una artista norteamericana Que ya tiene unos cuantos años, Lucinda Williams Que nos va a dar un poco, va a subir un poco la temperatura De esta gélida tarde en Madrid ¿eh? A ver qué tal <risa> Cuando Eduardo López Aranguren evoca su infancia, hoy lo hace aquí en la Fundación Juan Marc, que encuentra. ¿Cómo era ese niño?
1: Era un niño bastante feliz. Eh, eh, yo Procedo de una familia económicamente acomodada. Eh, vivíamos en el en este barrio, en el barrio de Salamanca, en la calle Velázquez, era una calle muy agradable, que tenía un bulevar en medio entonces, pasaban unos tranvías, pero había poco tráfico. Eh, y, y en los veranos lo pasábamos en, en el campo, en la dehesa, en, en la dehesa que había eh, comprado mi abuelo y heredado mi padre. Y, y era una de esas donde, había las, donde se realizaban las, las labores del campo, es sí. decir, lo que había allí eran cosechas, se cosechaba trigo y centeno y cebada y, y, se, y había ovejas… Eh, y, y entonces, claro, en el verano lo que se hacía allí era la, la recolección y, 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 y los, los chicos, los niños y mis hermanas también, estábamos en la era y estábamos allí trillando los cereales y ayudando en diferentes cosas, ¿no? Y tenían, estaban las ovejas, estaban las, las vacas lecheras y tal. Y lo pasábamos muy bien, además esos veranos eran esos, aquellos veranos muy largos que duraban todo julio, todo agosto y todo septiembre, de modo que era... Era realmente una época muy feliz. Pero también en Madrid se pasaba muy bien. Eh, de modo que lo, recuerdo mi época de niñez eh, con, con, mucho, con mucha alegría, ¿no? uh-huh. con mucho cariño. ¿no? No, no tanto así en cambio la adolescencia. Uh-huh. La adolescencia fue una...
0: El niñez en el pilar, entiendo. Porque entra usted jovencito en, el, en este colegio.
1: Lo, sí, entré en lo que entonces era elemental, que me parece que eran ocho, ocho años o nueve años. Uh-huh. Y, y ya estuve en el Pilar durante, durante todo el tiempo hasta, hasta que acabé el preuniversitario. Sí.
0: ¿Usted sintió alguna rivalidad, entre comillas, entiéndame la palabra rivalidad, con el Ramiro de Maestú? Aquí, eh, por memorias de la fundación, han pasado los del Pilar, los del Ramiro de Maestú.
1: No, yo, yo había estado en el Ramiro de Maestú un año solo antes de llegar al Pilar. Y, y, y si he si de si, si decirle la verdad, hubiera preferido quedarme en el Ramiro de Maestú que, que llegar al colegio del Pilar. Eh, no, no, yo no noté ni, ni creo que existía gran rivalidad con el Ramiro mm. en aquel momento.
0: Mm-hmm. ¿Conserva amigos de la infancia?
1: No muchos. El, el, haber, el haber salido de, de España durante en cuando terminé la carrera, bueno, me hizo perder en buena medida los, los, los pocos amigos que había tenido en, en la infancia.
0: Mm-hmm. De
1: modo que no... no
0: pero sí, le abrió otros, entiendo, ¿no? La oportunidad de conocer otros amigos en claro, Estados Unidos y claro. en otras partes del mundo, porque Exacto. estudiar en esos países ya al final es desperdigar amistades por todo el mundo.
1: Uh-huh. Sí, uh-huh. en efecto, así, así, es.
0: Uh-huh. así es. ¿Tuvo algún maestro especial? Luego hablaremos más de su padre y también de la influencia que, que obtuvo, pero, pero más allá
1: no en no en España no en la carrera de derecho la verdad es que yo no sé por qué hice derecho a lo mejor ni siquiera había haberlo hecho ¿no? eh, eh, lo terminé y, pero no, no, no era una carrera que realmente me eh, me llenara me satisficiera en, en gran medida y por eso seguramente por eso lo dejé en cuanto terminé la carrera y embarqué en otras cosas y en, y en otros estudios eh, no es que le hiciera mal en derecho, incluso conseguí algunas matrículas de honor y cosas así, pero, pero no, no recuerdo ningún maestro, no, no tuve un maestro sí. allí, no, no, sí. no, no, no se puede decir que tuviera un maestro. Eh, en es, eh, sí, en, sí en los Estados Unidos eh, yo creo que hubo tres personas bastante jóvenes entonces que, de los cuales aprendí mucho. No son muy conocidos en España, son gente como Gerald Haig como Eric Olin Wright y como Michael Aiken que yo creo que de ellos aprendí mucho y yo creo que son las personas que más han influido en mi forma de estudiar de reflexionar y de de, de enseñar también de lo más quizás el que Pueda ser más conocido en España de todos ellos es, es Eric Olin Wright, que ha escrito, es un marxista, o que ha escrito mucho sobre estratificación social y sobre las clases sociales y que de vez en cuando creo que ha estado en España por, invitado por, por, por algunas organizaciones. Mm-hmm. Eh, es ya un hombre mayor, es algo mayor que yo.
0: Mm-hmm. Eduardo, eh, usted vivió en un ambiente culto, eh, con un amor a la cultura eh, evidente, eh, tuvo la posibilidad de estudiar dos carreras. ¿Cómo era ese joven? ¿Era muy inquieto? Eh, ¿Estaba rodeado de libros? ¿Qué, ¿Qué tipo de libros leía? ¿Cómo, ¿Cómo era su ambiente familiar? No sé si, si se puede vincular de alguna manera proyectando con una vocación académica.
1: Bueno, el ambiente familiar... Eh... En alguna medida sí, pero en una medida muy concreta, Eh, lo que que yo pude aprender sobre todo de de mi padre, que era la persona intelectual de la la familia, de toda la familia, incluida la suya, es decir, mis tíos y y mis tías, era algo como el valor de la disciplina, el valor de la constancia, el valor de la de, de la lectura, porque de ahí es de donde hay que aprender, ¿no? El valor de que si uno persevera en lo que está haciendo se consigue. No hace no hace falta ser un genio para ello, no hace falta tener una inteligencia superdotada Simplemente ser disciplinado, ser constante, ser eh, eh, trabajar, eh, trabajar sin sin eh, no digo sin pausa, pero, pero sí con constancia. ¿no? Eh, lo, que, lo que yo leía entonces eran, bueno, aparte de los libros de texto, en, en la casa había muchísimos libros, sobre todo lo que leía era novelas, la verdad. Uh-huh. Eh, novelas novela de, de aventura. Novela de aventura y después novelas ya más un poco más serias, uh-huh. de, de las muchas que le, mi padre iba adquiriendo, más que adquiriendo, le iban regalando. Y, y entonces eh, era, era lo que leía. Y, y quizás más interesante fuera no tanto lo de, la, lo de los libros como las, las gentes que, apare, que aparecían por casa. ¿no?
0: Mm, Cuénteme. Porque
1: había un pequeño grupo. Eh, y que todos nosotros, los hermanos, los conocíamos muy bien porque no solo aparecían por casa eh, en Madrid sino que también por, por, por Ávila, por La dehesa en el verano que era un grupo formado por eh, Pedro Lain Entralgo eh, varios poetas, eh, Leopoldo Panero, uno de ellos eh, Vivanco, Luis Felipe Vivanco eh, José María Valverde eh, Dionisio Ridruejo, y, y, y luego había otras personas como Lili Álvarez y, y, y Juana Mordó y Rodrigo Uría. En fin sí. era, era realmente un grupo no muy amplio, pero, pero sí muy, muy, muy interesante. Y nosotros éramos entonces muy jóvenes y seguramente no le sacamos suficiente jugo a todas aquellas personas que venían por casa, pero, pero sí que... Eh, nos daban una idea de cómo era el mundo intelectual, pero un mundo intelectual que, bueno, que, estaba, que vivía en la sociedad sí. y que también era un mundo comprometido con, con el cambio, en algunos casos muy claramente, como el caso de Dionisio Redruejo, por ejemplo, ¿no? que, o, como, o como el caso de José María Valverde, que fue aquel, aquella persona que cuando mi padre fue expulsado de la cátedra, en... Eh, eh, en 1965 66 por por haber participado eh, en una eh, en una manifestación de estudiantes que protestaban contra el sindicato oficial de estudiantes y que pedían solicitaban y se manifestaban a favor de un sindicato libre de estudiantes bueno fueron eh, detenidos primero procesados después expulsados de la cátedra más tarde eh, eh, mi padre Enrique Tierno y Um, García Calvo gracias sí. eh, bueno pues eh, José María Valverde en ese momento era catedrático de estética en la Universidad de Barcelona, fue la persona que renunció a su cátedra en solidaridad diciendo nula estética sin ética eh, y eso, eso realmente en la familia entre mis hermanos eh, y a mí mismo es, es, ha sido un choque emocional Un choque emocional, ¿no? mm, un un choque emocional pero, eh, pero muy, muy eh, emotivo Y muy, muy de agradecer realmente ¿no? mm.
0: Eduardo, y la figura de su madre ¿Qué papel tuvo? Creo que es muy importante además
1: Sí, yo creo que sí Mi madre era una, una, era una señora eh, No porque lo diga yo Sino porque lo decían otras muchas gentes eh, Muy guapa eh, Procedía del sur de, de Sevilla, de Carmona y Sevilla, eh, y eh, se, la familia se trasladó a, a Madrid cuando eh, su padre, es decir, mi abuelo materno a quien nunca conocí, murió, murió joven, y la familia dejó Sevilla y, y, se, fue para, y se vino para Madrid, y, y por eso fue pues, como como finalmente se conocieron era una era una señora que nosotros de, después un poco cruelmente siempre hemos dicho es que tú eres una burguesa bueno era una señora pues sí era era pertenecía a una burguesía a eh, una burguesía bien acomodada eh, una burguesía bueno pues también claro una burguesía intelectual por todo el círculo alrededor de la familia eh, fue eh, había hecho la, la carrera de enfermera y fue enfermera durante un poco de tiempo pero pero después una vez que se casó se casaron ya no dejó de la, dejó su, su, de practicar esa profesión eh, tuvo siete hijos y, y mi hermano el, el, el último de ellos alfonso fue un chico con síndrome de down probablemente no debiera haber eh, 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 simplemente fue concebido muy tarde y por eso tenía síndrome de Down y eh, mi madre estuvo muy dedicada primero a, a, a criar a seis, siete hijos y después cuando incluso nosotros ya éramos mayores a, a mi hermano Alfonso que claro requería todavía mucho, mucho cuidado y mucha atención y, y mi madre fue una persona muy sacrificada durante mucho tiempo mm. para, para ocuparse de este chico que, que luego murió a los 21 años creo recordar mm. que fue mm. eh, yo, yo considero a mi madre una persona muy admirable eh, muy, muy dispuesta a sacrificarse por, por, por sus hijos eh, mi madre no sabía nada de inglés pero cuando, cuando mi mujer Nancy y yo nos casamos, nos casamos en los Estados Unidos, en, en, en la ciudad de Madison, en Wisconsin, porque fue allí donde nos habíamos conocido y donde habíamos estudiado, en todo caso, eh, y, y mi madre decidió que tenía que venir a la, a la boda y vino, vino ella sola, nadie más de la familia pudo venir a la boda eh, ...pero se metió en el avión... ...sin saber una palabra de inglés... ...llegó a Nueva York... ...tuvo que cambiar de avión... ...llegó a Wisconsin... ...y, y, y aquello... ...yo lo recuerdo... y, lo, y ...me emocionó... Y, y, ...y se lo agradecí durante toda mi vida... ¿no? Eh, ...su última época... ...de mi madre no, no fue feliz... Eh, ...creo que estaba un poco... ...superada por acontecimientos de diversa índole... Mm. ...y... Eh, ya no vivíamos ya no vivían ellos en el barrio de, de Salamanca, eh, vivían, se habían ido a vivir a, a Arabaca, sí. en un chalé en Arabaca, estaba muy lejos de lo que eran, habían sido su, su, su barrio de siempre, sí. donde se sentía cómodo andando de un lado para sí. otro, en Arabaca tenía que coger el automóvil para ir a cualquier sitio y ya sí. no, no era no era... No, no, no fue feliz. Sí. Y luego estaba el recuerdo de mi hermano Alfonso, que murió a poco de irse a la y también aquello fue sí. fue un poco fue un poco triste.
0: Eduardo, cuando uno eh, convive, es hijo de, de una figura capital de la historia de la filosofía de nuestro país, de la historia reciente, eh, convive con un intelectual, pero convive con un padre, evidentemente. ¿Qué, qué recuerda de él? Pero no tanto de sus obras, evidentemente, y de su rastro intelectual o académico, sino conversaciones humanas con él, eh, elementos que, que hace mundano a cualquiera, hasta el más excelso de los, de los dioses, si me permite la expresión.
1: Mi padre era una persona un poco especial. Mi padre era una persona. Eh, un poco difícil también.
0: Uh-huh. Con sus hijos también.
1: Con sus hijos también. Eh, yo no recuerdo bien que tuviéramos conversaciones eh, ni íntimas ni, uh-huh. ni, ni muy mmm, significativas para nuestro futuro, por ejemplo. Lo único que recu- casi recuerdo, lo, lo único poco que recuerdo es una vez eh, yo debía estar en tercero de carrera o algo así de, de, de derecho y, y no estaba yo muy contento con lo que estaba estudiando. Y le hablé alguna vez, bueno, yo quisiera dejar esto y, y, y me gustaría hacer periodismo, le dije. La verdad es que yo no sabía nada de periodismo, pero bueno, esas cosas de cuando uno es joven que piensa que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y, y, y recuerdo sus reflexiones decía bueno mira eh, a lo mejor a lo mejor puedes hacer periodismo un poco más tarde pero por qué no acabas de derechos te quedan solo un par de años por aquí y, y, y tendrías esta esa, eh, esa licenciatura con ellos podrías eh, eh, si quieres abrirte camino de otras cosas y si no quieres entonces es el momento de hacer periodismo no mm, pero no recuerdo la verdad es que no recuerdo haber tenido conversaciones eh, eh, muy, muy, muy estrechas ni muy íntimas con mi padre tampoco discusiones, la verdad yo era una, yo era un, una persona un muchacho bastante dócil eh, un adolescente que no, que no planteaba problemas y, y con lo cual t- tampoco tenía que ser castigado ni, 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 ni reprobado ni nada por, 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 mi, por mis conductas, ¿no? Eh, y luego cuando, cuando ya fui más, eh, cuando ya me desarrollé intelectualmente, yo ya no estaba en España. De modo que eh, no, eh, ya conviví muy poco con, con mi padre hasta que eh, durante, durante toda mi madurez y durante todos mis años de, de, de sociología en los Estados Unidos o en España, en el País Vasco, etc. No hasta que en el año 1990 mi madre murió en 1990 y yo entonces era estaba, era catedrático en la universidad del País Vasco en Bilbao uh-huh. en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y mi padre me pidió nos pidió a Nancy y a mí a ver si si, 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 si podíamos contemplar la posibilidad de venir a vivir con él en Arabaka en un chalet que, que él, él ya estaba solo no había nadie más allí eh, bueno, lo hablamos y pensamos que sí que se podía hacer y eh, entonces pedí primero un, ¿cómo se llama? Una, no una excedencia, una comisión de servicios uh-huh. para, para venir del, 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 de la universidad del País Vasco a la universidad Carlos III. Afortunadamente, en la universidad de Carlos III estaba el rector era eh, eh, Gregorio Peces Barba sí, sí, sí. Y claro, yo lo había conocido en la carrera él Era un poco mayor que yo lo había conocido, Pero sobre todo mi padre lo había conocido bien eh, Mi padre eh, eh, Gregorio Peces Barba Era discípulo de Joaquín Ruiz Jiménez Y, uh-huh. y había estado muy, lia- muy ligado con él En cuadernos para el diálogo sí. Y cosas así eh, Y y, y claro joaquín ruiz jiménez era ministro de educación cuando mi padre llegó a, a, obtuvo la cátedra de ética y sociología en la universidad de madrid bueno en todo caso eh, lo que ocurrió fue que la eh, mi, mi, gregorio peces barba y, y mi padre habían tenido bastante relación de hecho la le había, le había invitado a, a cuando gregorio peces barba era presidente del congreso de diputados a, 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 ...a dar una conferencia allí... ...y... ...ah, bueno, entonces, claro... ...entonces fue cuando se planteó este asunto... ...de si, si yo podía venir a, la univers- a Madrid... ...pues en efecto no fue muy complicado... ...el que uh-huh. pudiera venir en comisión de servicios... ...a la Universidad Carlos III... ...de la que, él, como he dicho, era rector... Uh-huh. Eh, y entonces vivimos desde 1990 hasta la muerte de mi padre en 1996 eh, mi mujer y yo vivimos en Aravaca con él, uh-huh. con lo cual fue una experiencia ya muy, muy distinta. Claro. Eh, ya, yo ya era una persona muy madura, mi padre ya era una persona bastante mayor uh-huh. y, y, bueno, allí nos ayudamos unos a otros como, como podíamos, ¿no? Uh-huh. Y, y, y allí, bueno, allí, allí hablamos más de, de cosas, pero eran de cosas más bien intrascendentes, uh-huh. era, no, eran, no eran conversaciones sesudas, uh-huh. intelectuales, para nada. Uh-huh. Era más bien casi del día a día, de lo que hacíamos, Algunas películas, algunos viajes Cosas así
0: Bueno, pues vamos a escuchar un segundo tema Le permitimos que beba un poquito de agua Otro tema de Lucinda Williams Y ya miramos a Estados Unidos País clave para su formación, para su vida Y también para su relación con esta fundación Estados Unidos y especialmente... eh, ...Wisconsin para estudiar Sociología...
1: ...pues casi iba a decir que no lo elegí yo... (ríe) Eh, ...como como les venía diciendo... ...antes eh, había acabado derecho... ...había (ríe) hecho mis prácticas de las milicias universitarias... eh, ...en el año 63... y, ...y estaba de vuelta en Madrid... Pensando qué hacer, eh, lo que veía así el próximo futuro parecía que tenía que ser alguna oposición a estas cosas de las que antes se opositaba, los que habían terminado derecho, ¿no? eh, técnico de administración del Estado, técnico comercial, abogado del Estado, juez cosas de ese tipo. Pero tuve la suerte de, a través de un amigo que me invitó, a, estaba yo sin saber muy bien qué hacer, me invitó a un congreso de hispanistas que tenía lugar en el Escorial, y esto era en la primavera de 1963, debía ser mayo o así. Y, y, en, y en ese congreso de hispanistas conocí a la persona que era el director del departamento de español y portugués en la Universidad de Wisconsin uh-huh. y a un profesor un eminente profesor de, 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 de ese mismo departamento, de esa misma universidad eh, Lloyd Casten. Que, era, que se hacía sobre todo literatura española medieval. bueno el caso es que en aquellos años eh, en la universidad de Wisconsin al departamento de español y portugués estaba buscando ayudantes, profesores ayudantes sobre, 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 sobre todo ayudantes para, para conversación. Eh, y que, 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 que quisieran ir a los Estados Unidos para estudiar ta, al mismo tiempo que eran profesores ayudantes. Es decir, el, el profesor ayudante llamado el Teaching Assistant era una forma de tener un, unos recursos suficientes para vivir allí, pero al mismo tiempo estar estudiando sí. a tiempo completo. Y eso es lo que hice. Entonces me ofrecieron aquello y me, me, me pareció muy bien ir a Estados Unidos en estas condiciones Y así es como llegué a Estados Unidos. Yo sabía un poco de inglés, pero no mucho, pero aterricé en el departamento de español y portugués, con lo cual era bastante fácil eh, el periodo de adaptación. Eh, allí estuve durante un año y medio eh, obtuve un máster en, en, en lengua y literatura española pero para aquel entonces ya estaba desarrollando yo mis intereses y había conocido a gente en el departamento de sociología uh-huh. y poco a poco ya había empezado a, a tomar algunos cursos en sociología y fue cuando al cabo de un año más eh, pude cambiar de, de departamento, me admitieron en sociología y allí empecé, empecé a estudiar y terminé toda la carrera es decir, uh-huh. eh, me convalidaron algunos cursos pero tuve que hacer la, la, partes de los cursos que no estaban convalidados que eran la mayor parte, unos cursos que eran requisitos primero obtuve un máster y, fi- y después finalmente obtuve un doctorado, un doctorado en
0: biología sí. vuelve a España y en 1982 solicita a esta fundación una ayuda de dos años para ampliar estudios en sociología eh, en la universidad, en este caso del Estado gemelo a Wisconsin, a Minnesota, en St. Paul y, y St. Paul y Minneapolis, las Twin Cities, ¿no? Exacto. Qué recuerdos. <ríe> eh, allí eh, propone estudiar el federalismo cooperativo actual y las relaciones inter- intergubernamentales de los Estados Unidos de América. Uh-huh. ¿Por qué escogió eh, la universidad de...? de Minnesota, Eduardo
1: Había había dos razones Una es que eh, había el, el departamento de ciencia política de la Universidad de Minnesota era un buen departamento y había un profesor un, un, se llamaba Phillips que era eh, un experto en, en temas de federalismo con lo cual me pareció que era un, un, un buen lugar donde, donde estudiar eh, el el tema que yo había propuesto, que era un tema que se proponía dentro del programa de la Fundación Juan Marc, que se llamaba Autonomías Territoriales. Uh-huh. Claro, recuérdese que en aquel momento España acababa de. Eh, estrenar uh-huh. las autonomías territoriales, verdad? Eh, con lo cual lo que estaba haciendo la Fundación Juan March, con muy buen criterio, mi juicio, era mandar a gente fuera para estudiar cómo funcionaban otros sistemas también de autonomías eh, territoriales, de autogobiernos, de, de estados federales, etcétera, para eh, con eso poder contribuir después al, al desarrollo del Estado eh, autonómico español. Eh, la, la otra razón por la cual Minnesota era un buen sitio era porque, parece muy prosaico, pero, eh, pero mi, mi mujer estaba, en, era entonces profesora en una universidad, no en la universidad de, de Minnesota en the Twin Cities, uh-huh. pero sí en una universidad del sistema de Minnesota uh-huh. que estaba un poco al sur de, de Minneapolis, Central uh-huh. all-
0: no, no sé all- si allí coincidió con Andreu Masculen en, en, en Minnesota, no. lo digo porque es otro de los invitados de Memorias de la Fundación que por aquellas fechas aproximadamente, pues gracias a la Fundación estudió economía. Porque es verdad que en la Universidad de Minnesota hay un departamento de economía excelente y y es ahí donde se han formado muchos de los principales economistas de este país. Sí,
1: no, no, yo no no coincidí con él o si coincidí no lo lo supimos porque él estaba con el departamento Eh, de economía pero yo estaba en el departamento de ciencia política entonces.
0: Su tesis de derecho fue descentralización territorial, regionalismo y coincidencia regional en la sociedad española contemporánea. Usted estos asuntos, eh, ¿cómo, ¿cómo le van poco a poco interesando? Eh, los asuntos relacionados con eh, la administración y la descentralización y las relaciones que pueden obtener con el Poder Central, lo digo porque no sé si, si eh, le impelía algo de lo que estaba ocurriendo en nuestro país o era un interés puramente histórico, como como, como bueno también refleja su estudio aquí en la Fundación.
1: Sí, bueno, era, era dos o tres cosas. Primero, lo que más me había interesado a mí de, de la carrera de Derecho era el Derecho Público. Es decir, lo que entonces era el derecho político, luego ya se llamó derecho constitucional, derecho internacional, ese tipo de cosas. Y por otro lado, el el haber estado en los Estados Unidos y haber visto cómo funcionaba aquel país, un sistema sistema federal, eh, con, con algunos... con con algunas tensiones y conflictos, sobre todo derivados de de los conflictos que había entre el norte y el sur, de eso podríamos hablar más tarde, eh, porque da lugar a un modelo de de relaciones eh, eh, entre entre el Estado central y los Estados federados. Eh, el El haber estado y cómo funcionaba me pareció que era interesante, sobre todo en relación con lo que con lo que parecía que iba a venir a ocurrir a España, en, en ese momento, que ya se empezó a hablar de que, de que bueno, eh, había problemas que, que, que requerían solución. Eran los problemas, entonces, que ya emergían claramente una vez que había muerto eh, eh, Franco en Cataluña y en el País Vasco sobre todo, ¿no? eh, eh, los regionalismos y los nacionalismos. Entonces era obvio que en España algo había que hacer para acomodar o intentar encauzar aquellos conflictos y, y que por lo tanto era parecía interesante el poder dedicar tiempo y esfuerzo a analizar eh, posibles soluciones, ¿no? Y las posibles soluciones siempre iban por el lado de bueno, hay que aumentar las competencias, hay que aumentarle el autogobierno, y hay que satisfacer los sentimientos de la gente. Entonces ahí es donde entraba el sistema federal como uno de los posibles eh, soluciones al al problema. En
0: 1985 aproximadamente ese estudio toma forma en este libro que tenemos aquí, el federalismo americano, las relaciones entre ...entre los poderes en en los Estados Unidos... Eh, usted está estudiando en, en Estados Unidos y pide a esta fundación una interrupción mínima de unos meses porque sale la oportunidad de, de opositar a cátedra, de conseguir la cátedra, y, y viene a España y consigue la cátedra. Sí. Y, y consigue la cátedra en el País Vasco. Sí. Eh, esto, yo, yo sé que la vida nada es casual, aunque a veces parezca las cosas casual, pero claro, para una persona que venía estudiando todos los factores de la descentralización y de las relaciones en un ambiente evidentemente como el País Vasco, donde se vive la cuestión regional de forma mucho más eh, subrayable que en otras zonas del país. ¿Esto fue casual o usted decidió apostar por, por una vida una intelectual allí, por, por una vida allí?
1: Por una vida...
0: ¿eh? Allí, en el País Vasco.
1: Ah, eh, bueno, eh, no, las cosas son, son, son casi casuales, uh-huh. como acaba de decir.
0: Uh-huh.
1: Eh, la oposición a la que yo en la que yo, intervi- en la que yo oposité realmente fue una convocatoria de, quiero recordar que eran ocho plazas de catedrático eh, en ocho universidades distintas, ninguna de las cuales era Madrid. Uh-huh. En Madrid no, había, no, no se convocaba ninguna plaza, pero sí una era en el País Vasco. Eh, pero lo que ocurrió fue que, no, aunque se celebraron al mismo tiempo, no se convocaron al mismo tiempo. Primero se habían convocado siete eh, siete cátedras que no incluía la del País Vasco. Y, y yo, que estaba entonces en Estados Unidos, no me enteré, sencillamente, uh-huh. no me enteré. Pero sí que me enteré eh, a través de un compañero, de un colega de, de, mi, de la universidad anterior, de la universidad autónoma, de que me habló de este asunto y me habló, oye, has perdido esa oportunidad, pero tienes otra, que es la, uh-huh. es, hay una convocatoria posterior que es la cátedra en el, el País Vasco, uh-huh. eh, en la universidad del País Vasco. Y entonces, claro, esa, esa era la única a la que yo podía opositar. Y, y bueno, pues tuve la, la suerte de, de poder conseguirla.
0: Luego usted consigue la, la digamos la cátedra, vuelve a Estados Unidos, completa la, eh, el estudio de la Fundación Mark, pero eh, esto denota que usted tenía claro que no quería eh, quedarse en Estados Unidos, que quería volver a, a nuestro país, entiendo, ¿no? Sí, Eso, eso es, lo tenía usted claro, eso que estaba era un claro, tiempo. Eso estaba claro, sí, mm. eso
1: estaba claro. En efecto. So, Quizás, probablemente, podría haberme quedado en Estados Unidos. Eh, tuve, estuve enseñando en una universidad un año entero, a tiempo completo, y, y, y podría haber seguido allí, supongo, pero, pero no. La verdad es que eh, quería volver. Eh, eh, mi mujer Nancy tam, eh, es, es hispanista, eh, de modo que conocía bien el país, le, le gustaba, había, era... Profesora, era Máster y después eh, eh, Doctora, Doctora en Lengua y Literatura Española, con lo cual eh, el, el volver a España parecía un poco casi natural, ¿no? Uh-huh. Por mi parte y, y, y por su parte, pues no le importaba, porque era, era parte de, de, de su carrera, era parte de su profesión, el, el conocer la cultura y la lengua española, ¿no? Modo no. que eso fue relativamente sencillo y no, no. la verdad es que no lo dudamos
0: uh-huh.
1: había que volver
0: me va a permitir en, en este, este libro que he estado hojeando para esta entrevista usted eh, utiliza un, una, una cita de Alexis de Tocqueville en la democracia en América que puede ser Ya la orientación práctica a nuestro cierre, a nuestra conversación biográfica de hoy. Dice usted, o dice, mejor dicho, Alexis Tocqueville en en esta cita. Nadie puede apreciar más que yo las ventajas del sistema federal. En mi opinión es uno de los mecanismos más poderosos a favor de la prosperidad y la libertad humanas. Envidio la suerte de aquellas naciones que han podido adoptarlo. ¿Usted está de acuerdo que el sistema federal es el sistema más equitativo y el mejor para una nación?
1: Bueno... eh... No sé si es el mejor, yo yo, yo creo que es un un sistema, eh, un modelo de de federalismo, yo creo que es muy aplicable a España. Y en ese sentido sí que me parece que eh, suscribiría la afirmación de Tocqueville. Eh, ¿Qué modelo es ese? Bueno, ahí en en el libro yo hablo escribo, bueno, no es es todo idea mía, pero eh, se sabe que hay... Cuatro, cuatro diferentes modelos de cómo pueden ser las relaciones entre el Estado central, el gobierno central y los gobiernos no, autonómicos o, o de Estados federados o como se quiera llamar. ¿no? Eh, No sé si tenemos mucho tiempo, que puedo hablar un poco de ellos. Dos
0: minutillos, tres minutos. Bueno,
1: uno de esos modelos es el el modelo del cual hoy ya está hablando mucha gente, que es modelo de relaciones federalismo o relaciones asimétricas. En el modelo de relaciones eh, federalismo asimétrico, lo que hay es... Yo yo creo que es muy apropiado para, para España por dos razones. Una, porque satisface el problema de... De, de la gente que tiene un sentimiento o una identidad eh, propia ¿no? entonces federal, eh, eh, satisface eso porque eh, esa gente puede tener su propio estado es un estado federado es un estado dentro de un sistema más amplio pero es su propio estado con lo cual si, eh, como todo nacionalista todo nacionalista aspira a tener su propio estado no una, una nación con su con su estado eh, y por otra parte el federalismo asimétrico lo que que hace eh, es satisfacer el tema de las reclamaciones de competencias, es decir, las reclamaciones de autogobierno. Eh, Pero es, 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 es asimétrico porque no todos los en este caso, nuestras autonomías, no todas las autonomías tienen que tener las mismas competencias, sino que unas pueden tener más competencias y otras mm. pueden tener menos competencias. Pero tampoco eso es siempre permanente, sino que las competencias de unas pueden ser aumenta, poder ir aumentando mm. o algunos, si no las quieren, pueden ir mm. disminuyendo. ¿no? Eh, por qué pueden tener más competen- de qué de depende de que tengan más o menos competencias. Yo creo que dependen fundamentalmente de dos cosas: uno, de cuáles son las que las, las que la gente reclama, es decir, cuáles son las que la gente desea, qué competencias quieren tener, y otra, para qué están preparados técnicamente para, para para desempeñar esas competencias. Por ejemplo, un ejemplo sería, digamos, eh, una de las competencias que más se reclaman tiene que ver con la fiscalidad. ¿verdad? El, 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 lo que llama el pacto fiscal muchas veces, ¿no? la, capaci- la, la capacidad para recaudar sus propios impuestos y administrar esos impuestos, como tienen el concierto convenio el País Vasco y Navarra. Bueno, pues se eh, puede eh, tener. El, 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 el problema es, vale, se reclama eso, pero hay capacidad técnica para de, de, de desarrollar esas competencias. Es decir, tenemos la gente preparada para formar una agencia tributaria, para recaudar los impuestos, para administrar los derechos Pero todo eso puede ser, eh, puede ser adquirido después. Es decir, el federalismo asimétrico puede ser conveniente para España, pero no tiene, no tiene por qué ser siempre asimétrico. Puede ser que la, la, las gentes de cualquier de cualquier autonomía, de cualquier Estado, pueden decir, pues ahora reclamamos esta competencia, estamos preparados mm. para ello, técnicamente para desempeñarla, y la desempeñamos. Mm. Con lo cual, un federalismo asimétrico puede desembocar en un federalismo simétrico.
0: Eduardo, déjame por último que, que le pregunte, esta conversación de, de gran contenido biográfico, ¿a usted cómo le gustaría que, que un estudiante, un investigador, que se acercara a sus obras, eh, bueno pues extrajera de usted de qué manera eh, le gustaría permanecer en los libros de texto o en los manuales de alguna manera de, de aquellos estudiantes que hoy se acercan a la sociología ¿Cómo le gustaría que le evocaran
1: uh, Pues nunca he pensado en eso pero supongo que supongo como alguien que eh, que ha intentado a, a través de sus, de sus obras eh, dar un, un pequeño avance a la solución de algunos de los eh, problemas que, que existen en la sociedad española. Eh, no sé si he tenido mucho éxito no, probablemente no tanto, pero bueno, como alguien que por lo menos se ha preocupado y ha tratado de poner su, su granito de arena para que la gente entendiera algunos de los conflictos o de los problemas o de las cuestiones sin resolver que están ahí pendientes, eh, como alguien que lo ha intentado por lo menos. Eh, Creo que eso sería como me gustaría que me recordaran.
0: Mm. Eduardo Eduardo López Arangulen, muchísimas gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc en esta tarde fría del mes de febrero. Ha sido un placer conocerle y charlar con usted a lo largo de, de esta última hora. Ha sido un placer de verdad.
1: El placer ha sido mío, se lo agradezco mucho Íñigo y le le agradezco a todos ustedes su su paciencia y también su interés por escucharme. Ciertamente me siento muy honrado de estar aquí y de haber podido hablarles a todos ustedes. Espero no haberles... Cansado y aburrido No mucho, hombre, por pues
0: favor, ha sido un placer La semana que viene estará con nosotros el académico de la lengua Salvador Gutiérrez Ordóñez Y esta semana, recuerden, pueden disfrutar con nosotros en la Fundación MARC Del ciclo Hadas, Brujas y Sirenas Y el jueves de un nuevo seminario de filosofía Reflexionaremos nada más y nada menos acerca de la condición humana Gracias, gracias de verdad <tose> Snowballs stuck in my face and shattering. Covering.